1: Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет карпункты АРД и ЦДФ. Я уже молчу про санкции к самому Ютюбу. Хотя бы и самоуважения самоуважением мы должны это сделать. Маргарит Симонян, главный редактор государственного российского, но при этом работающего на иностранную аудиторию телеканала Арти. Ну здравствуйте, с вами Владислав Горин и подкаст «Медузы. Что случилось?». Приисполнимся, как призвала нас Маргарит Симонян, самоуважением и поговорим о немецком проекте «Арти», о его блокировке в Германии, о вероятных ответных мерах. Ну и, добавлю с мидовской учтивостью, обнажим всю лицемерие либералов, ответим на вопрос, где же ихняя западная хваленая свобода слова, когда там у них блокируют спутник и «Арти», и почему все визжат в таком случае, как резаные, если нечто подобное случается в России. Дайте пару секунд, чтобы я после таких формулировок помыл рот с мылом, и начнем.
0: На видеосервисе Премьер стартовал сериал Евгения Стычкина Контакт. Главный герой, оперативник, который пытается наладить отношения с дочерью-подростком и регистрируется в соцсетях. Я вообще не знаю, что у него сейчас в жизни происходит. Заведи фейковый аккаунт, подружись с ней. И будешь контролировать ее по Сериал показывает, как зумеры и бумеры пытаются преодолеть виртуальную стену и договориться с помощью новых вещи? технологий. Знаю, все, что она постит, чем живет. Да! Есть контакт. В главных ролях Павел Майков и Ирина Палтова. Смотрите сериал «Контакт» на видеосервисе «Премьер». Ссылка в описании
1: эпизода. В этом выпуске мы поговорим с двумя журналистами, хорошо знакомыми читателю «Медузы». Во-первых, это будет наш автор, живущий в Германии, журналист Дмитрий Вачедин. Во-вторых, Алексей Ковалев, редактор, журналист-расследователь, человек, который чаще всех в мире задает вопрос «Ваня, где текст?», обращаясь к Ивану Голунову. А еще Ковалев работал в редакции, которую пожрал Международный государственный холдинг, включающий в себя сейчас и «Арти», и было это в пору установления этого гигантского предприятия. Но сначала все-таки Дмитрий Вачедин — о многотрудной истории арти в Германии. Дмитрий, привет. Да, привет. Нет. Как все развивалось на днях, хочу не тебе даже сказать, а нашим слушателям. 28 сентября администрация YouTube заблокировала канал RTDE, это канал немецкой редакции RT, без права восстановления. Маргарит Симонян, главный редактор RT по этому поводу, сказала, что это немного много ни мало медийная война, которую Россия объявила Германии В YouTube вообще потом объяснили, что они заблокировали каналы, там было два из за антивакцинных роликов, размещение сопровождалось там. Страйками, и когда редакция попробовала перевыложить на другой канал, все было прикрыто окончательно. И хотя звучали обвинения в адрес германских властей, в том числе от МИДа России, который сказал, что все случившееся — это акт беспрецедентной информационной агрессии, которая была совершена при потворстве Германии, тем не менее немецкое правительство ответило, что мы сами узнали из новостей, мы не предпринимали никаких действий для этого, и вообще у нас журналисты арти пользуются теми же правами, что и немецкие журналисты или другие иностранные журналисты в Германии. Но тут RT еще напирало на то, что у них заблокировали очень популярный YouTube-канал. А правда он в Германии был так популярен, заметен?
0: Да, он был популярен и заметен, и все это, может быть, становится еще более интересным, если учитывать планы RT по запуску в декабре уже круглосуточного вещания, то есть телевизионного вещания из Германии на немецком языке. И этот вот телеканал с ковид-диссидентами, с оппозицией, в смысле не оппозиции в виде, ну, как сейчас, допустим, либералы, оппозиция, а оппозиции в виде альтернативы для Германии и так далее. Конечно, этот канал был бы, мне кажется, суперпопулярным в Германии. Тут вопросов нет. Да, это были довольно популярные каналы.
1: Угу. Какую реакцию тогда вызвала блокировка каналов? Была ли она, опять же, заметной?
0: Реакция у кого? То есть у зрителей?
1: У зрителей, у коллег-журналистов, у общественников, у каких-то из депутатов Бундестага ну,
0: э, типичный зритель РТ, это хочется осторожно сейчас выразиться, но он, в принципе, ничего хорошего от немецкого государства в этом смысле не ждет, да? потому что РТ выбирал и сейчас выбирает для описания ситуации довольно резкие слова на немецком языке. Я только что послушал сообщение на сайте РТ. Это было названо медийной версией операции «Барбаросса», то есть нападение на Советский Союз сорок первого года. Соответственно, там большой комментарий на сайте РТ, в котором, однако, возмущение направлено в адрес YouTube, в адрес э, Калифорнии и Силиконовой долины, а не в адрес немецких властей. Однако вот в этом сообщении как бы редакционном, да, то есть не подписанном со стороны РТ, там было ясно сказано, что это решение YouTube, оно последовало с позволения, если не по указке властей Германии. Соответственно, в журналистском сообществе и власти Германии, по-моему, несколько шокированы происходящим. То есть представитель немецкого правительства Штефан Зайберт, ну вот как раз, ты уже сказал, заявил, что сам об этом услышал из прессы и, в общем-то, несколько удивлен. Сейчас совершенно не подходит, ну то есть если предположить, что это какой-то тайный план немецких властей, то сейчас совершенно не подходящее для этого время, совершенно не подходящее для этого ситуации. Настолько, что выборы прошли, которые, во-первых, показали, что фактора ковид-диссидентов как таковых в немецкой политике нет. Да? То есть не то, что нужно сейчас как-то особенно на них давить. Да? То есть партия ковид-диссидентов Дибазис получила 1,6% голосов. Это немного, ожидалось больше. Соответственно, альтернатива для Германии, которая подхватила эти темы, и этот вот пафос борьбы с корономерами властей, она ну, получила там свои 10%. В принципе, ожидаемо не сказать, что эти темы принесли много голосов. Какова будет внешняя политика Германии? Кто вообще будет заниматься? Представитель какой партии будет министром иностранных дел в ближайшие четыре года? Мы пока еще не знаем, и, скорее всего, до Нового года так и не узнаем. То есть будут вестись коллекционные переговоры. То есть самое неподходящее время для такого серьезного шага. А если бы это действительно немецкие власти решили каким-то образом способствовать закрытию РТ-Дойч на YouTube-каналах, это было бы очень очень серьезный шаг. То есть я тут скорее соглашусь с той версией, что немецкие власти также шокированы и были совершенно не в курсе происходящего.
1: Ты сказал «серьезный шаг», и ты занимался историей арти в Германии, строительством, в том числе, я так понимаю, в буквальном смысле слова «абайт», строительство здания. Расскажи про это, и я уточню тогда про «серьезный шаг», потому что есть ощущение, что несколько месяцев как было сопротивление информационной экспансии России в Германии.
0: Я пытался заниматься этой темой. Это очень сложно. Структура РТ в Германии — это очень закрытая структура. То есть там каких-то инсайдов, каких-то они там практически не допускают. Ну, или у меня не получилось. В любом случае, как-то вот у первоисточника подойти и узнать, что там, собственно, дело происходит, это было бы очень любопытно. Ну, вот и, допустим, я много часов говорил с Данилом Нанга. Это сотрудник РТ, немецкий тележурналист, довольно известный, довольно состоявшийся, который много лет работал на РТ, которого в то время, когда в Берлин привезли Навального, понятно в каком состоянии, после отравления, и отправили в клинику «Шарите», вот у него было такое странное редакционное задание что-то там выяснить, что-то подснять, то есть, который он сам не понял, собственно, что его просили. Это был странный день, странная ситуация, которая послужила впоследствии тем, что он уволился с РТ, то есть, не поняв, что это было, можем об этом чуть попозже поговорить, он уволился с РТ и написал книгу, которую выложил в селф-паблишинге на Амазоне, то есть, не издал в каком-то издательстве, а сам выпустил. И РТ подавал в суд на Даниэля, судебный процесс продолжался чуть ли не полгода, кажется, довольно много месяцев, и в конце концов Ланга его выиграл, и ну, вынужден был внести какие-то исправления в книгу, ну, довольно косметические, скажем так, и вот можно почитать, что тогда происходило. Но, насколько я понимаю, здание как таковое или земельный участок уже был давно приобретен и давно находится в собственности РТ. То есть это э, в берлинском районе Адлерсхофе. Это студии, там ничего не надо докупать, там уже все есть, там надо оборудовать студии. Эти студии оборудовались, или, как можно понять, оборудуются. Туда были привлечены гигантские деньги, то есть это действительно дорогой проект. Их оснастили самым современным оборудованием, насколько можно понять, это разговоры с тем же «Нанга». И под это все были наняты и нанимались. И этот процесс продолжался до сегодняшнего дня. Сотни человек, сотни специалистов. все это с прицелом на запуск телевещания в декабре которая, скорее всего, скажем так, не состоится, поскольку как бы, законных оснований для этого нет. А
1: законные основания ты имеешь в виду, что законодательство Германии запрещает владеть СМИ государству любому?
0: Именно так. То есть владеть-то, может, и не запрещает, но вещательную лицензию не дает. Да? То есть лицензию на вещание в Германии получить это СМИ в таком случае не может. РТ попыталась обойти это с помощью Люксембурга. Как мы знаем, это не получилось. То есть это примерно информация месячной давности, что было принято окончательное решение люксембургскими органами. И как раз там были совещания между Люксембургом и Германией. Они это РТ сделать не дали. То есть вот таким обходным путем. Что, с каков был план дальнейшей РТ? То есть как они хотели начать вещание в декабре, если у них эта история с Люксембургом не получилась? Это большой вопрос. Я, честно говоря, отдал бы многое, чтобы узнать. То есть со стороны это выглядело так, что какой-то план у них есть, потому что этот процесс шел, журнала крутились, деньги выделялись, люди искались, ну, по крайней мере, со стороны. Или это была такая изощренная имитация, или ну, это происходило на самом деле. Но каким именно образом они хотели запуститься, совершенно было неясно. Честно говоря, в нынешней ситуации, в нынешней политической ситуации, в ситуации нынешних отношений России и Германии Запуск круглосуточного канала РТ на немецком языке кажется мне практически невозможным. То есть я бы был супер удивлен, если бы из Берлина сейчас РТ начал вещать вот в таком формате, в котором они хотели вещать
1: но при этом ты же понимаешь как это звучит что как будто существуют двойные стандарты что кому-то можно а кому-то нельзя есть же наверное примеры функционирования сми на немецкую аудиторию из других стран когда это происходит вполне спокойно или нет арти было на этом фоне исключением вот как раз этой своей штаб-квартиры в берлине своим вещанием строго на немецкую аудиторию своим вещанием прицелена на германию и желанием воз Действовать на картину мира своих зрителей.
0: Это было все-таки исключением. То есть мне не приходит в голову еще один подобный проект со стороны, собственно, кого, да, кто еще на немецком языке там такое пробует вещать. Скорее, мне кажется, что это было даже возможно сделать, может быть, году в шестнадцатом, году в пятнадцатом, м да, Тогда и немецкие власти не очень правильно оценивали, что такое РТ. То есть сейчас какая партия, ну, вероятнее всего, к власти придет в Германии? Социал-демократы. Да? социал-демократы постоянно выступали на РТ – то есть вот я сейчас посмотрел последний раз в 2019 году Катарина Барлей, одна из лидеров социал-демократов немецких, перед выборами в Европарламент, которая сейчас вообще-то заместитель председателя Европарламента, она совершенно спокойно давала интервью РТ. Матиас Плацек, один из лидеров партии перед выборами в Бундестаг 4 года назад, тоже давал интервью РТ. То есть мне кажется, что немецкие власти оценивали РТ как возможность подойти, возможность быть услышанным. Ну, русскоязычной диаспора в Германии скажем так что это вот какой-то их может быть голос но времена как бы изменились ну это было несколько странное воззрение на РТ но оно существовало и сейчас все более-менее понимают, что такое «Rush Today», разобрались, и вот в таком как бы виде, как хочет Маргарита Симонян, мне кажется, что не получится. И существует же этот закон, закон есть закон. Может быть, лет пять назад можно было бы сделать какое-то там исключение, какой-то допуск, какую-нибудь хитрую схему через какую-нибудь другую европейскую страну. Может быть, это было в какой-то степени возможно. Сейчас мне кажется, что... Уже нет. При этом тоже вот Данил Ланга, он мне говорил, что, по его мнению, как раз Ивана Родионова, бывшего начальника РТДЕ, который был как раз в этот период 4-5 лет назад возглавлял, его сняли из Москвы за то, что он не смог добиться этой вещательной лицензии. Возможно, какая-то борьба, о которой мы тоже вряд ли что-то можем сказать, велась уже тогда, но, очевидно, это не получилось.
1: Ну, это немножко отличается от ситуации, например, в Великобритании, где лицензия вроде была, а потом отозвали, если я все правильно помню. Понятно, усвоили. А что собой представляло вот без лицензии на телевещание РТ в Германии? У них были YouTube-каналы, ты сказал, достаточно популярный и заметные. Кто это смотрел? Я понимаю, что существует такое очень штампованное, грубое и на самом деле человек ненавистническое представление, что РТ работает на, ну вот как в Америке, на роднеков, да, на каких-то людей, которые готовы проявить скепсис по отношению к своему правительству по очень многим поводам, и это чаще всего не очень критично мыслящие люди, которые часто не богаты, не очень успешны, и они ищут объяснение вот этому всему в конспирологии, в мировом заговоре, в заговоре либералов или кого-нибудь там еще. И вот с ними РТ работает, и это позволяет на каких-то полутонах воздействовать на них и в каких-то решающих, может, ситуациях склонять, или они думают, что могут склонять в ситуацию в свою пользу. В Германии примерно такой же был расчет. Я даже грубее спрошу. Ну, то есть аудитория РТ в... или РТ по-английски в Германии — это АФД, альтернатива для Германии, такая очень правая. Очень скептично настроенная часть немецкого общества.
0: Сложно ее описать. Давай попробуем так. Самая поздняя, с момента миграционного кризиса в 2015 году, о котором объяснять не надо, значительная часть, или не большая, но большая часть населения Германии так или иначе, в ее среде образовался кризис доверия к властям. Да? То есть это те люди, которые властям не очень доверяют, которые считают, что те существующие политические партии, ну, существующие в парламенте, не особо их представляют, что власти пытаются народ в широком смысле как-то обмануть, облапошить и плетут какие-то интриги. Это, да, это классические избиратели, альтернативы для Германии, но не только. То есть среди зрителей РТ... Yeah это и левые, которые видят в России видят в Путине, ну, допустим, борца с каким-то американским империализмом или борца с концернами. Ну, посмотрите, да, то есть сейчас у нас схватка как бы YouTube против Кремля, да, то есть если ты не очень любишь YouTube, если ты не считаешь, что вот эти вот американские корпорации Google там захватывают мир, то, может быть, что тебе остается, ты скажешь, ну, может быть, Путин не такой же плохой. То есть это ковид-диссиденты, вот было довольно забавно наблюдать как альтернатива для Германии, которая с самого начала пандемии вовсе не была партией ковид-диссидентов, да, то есть они не отрицали коронавирус, они поддерживали меры властей и даже требовали их ужесточения, как просто логика сама ситуация их вела в эту ковид-диссидентскую среду, потому что сказав «а», то есть начав сомневаться и начав бороться с властями, ты неизбежно туда придёшь. То есть там был достаточно смешной статистический опрос депутатов Бундестага, кто там вообще прививку сделал да, от коронавируса. И все депутаты других партий, там 70 условных процентов, да, 70-80, ну, примерно как в обществе в целом. А среди депутатов альтернативы для Германии там 16, что ли, процентов. То есть какое-то совершенно низкое значение, которое, скорее всего, не отражало реальность, потому что... Ну, они ж не дураки все. Но вот я тоже недавно брал интервью у депутата будущего Бундестага, ведь до сих пор так и не понял, попала она или нет, Ольга Петерсон из Гамбурга. И вот на прямой вопрос, Ольга, она русскоязычная, вы сделали прививку или нет? Она сказала, я об этом говорить отказываюсь, я об этом говорить не буду.
1: Угу, удивительно. Я хотел уточнить насчет двойных стандартов еще раз. Что насчет Deutsche Welle? Потому что многим кажется вполне логичным, когда Маргарит Симонян говорит: "Вы не даете вещать нам, почему вы можете иметь возможность вещать на Россию, ну или там распространять свои материалы? Deutsche Welle напрямую зависит от германского правительства. Это агент влияния. Именно что пропагандист. Просто у вас своя пропаганда западная, а у нас своя и все вы одним миром мазаны, что ДВ, что Франция 24, что BBC, что Аль-Джазира, что китайские CGTV. TV. Не знаю, я понимаю, что это немножко в поддавке игра, когда я задаю тебе вопрос, объясни, почему это другое. Но кажется, это действительно другое. Кажется, нет возможности у премьер-министра Германии позвонить в Deutsche Welle и сказать, так пишите, а так не пишите.
0: Нет, такой возможности действительно нет. Deutsche Welle не зависит от немецкого правительства. Звучит странно, но она не обязана там хвалить постоянно Ангелу Меркель или немецкие власти. Тут у немецкого правительства отсутствуют рычаги влияния на редакционную политику Deutsche Welle. То есть тут нет никакой связи. Это даже деньги другие, да. Ну, понятно, что это деньги государственные в том смысле, что трансформированные налоги граждан, да, но это не то, что выделяют непосредственно власти. там. Тут, в принципе, можно задать как бы, себе несколько вопросов. Допустимо ли существование РТ на немецком языке, которое поставляет контент, который не нравится немецким властям? То есть можно ли себе такое представить? В принципе, почему нет? Да? Есть же действительно ДВ, есть Deutsche Welle на русском которая вещает на русском языке и делает какой-то контент, который часто, активно не нравится российским властям. Тем не менее, оно работает. Есть корреспондентский пункт в Москве, есть сотрудники Deutsche Welle, которые работают из Москвы, и корреспонденты и так далее. Ну, в принципе, почему нет? Этот статус-кво, который был сейчас, честно говоря, то есть Deutsche Welle работает, ну, тоже под некоторым давлением, если честно, со стороны российских властей, но работает... Тут я немножко в сложной ситуации, потому что я много лет сотрудничаю с Дачевелем, но при этом я не только с ними, но говорить от их лица я не уполномочен, и это моя точка зрения, личная как журналиста. Как бы это не точка зрения Дачевеля, это важно уточнить. То есть, соответственно, вот эти вот сотрудники РТ, которые работали из Берлина, вещали на немецком языке, делали свои YouTube-выпуски, YouTube-новости, не расширяясь до полноценного канала, с которым непонятно что делать, но и как бы не впадая в маргинальность, то есть не становясь где-то там, не знаю, телеграм-каналом или вещая из Даркнета, откуда-то из подвала, из бункера, то есть этого, мне кажется, тоже не хочет никто. У РТ в Германии, в Берлине сложилась уже какая-то своя условная репутация. Да, это было своеобразное СМИ, но это было как бы СМИ, которые принимали во внимание, да, я еще раз скажу об интервью Катерины Барлей в 2019 году этому каналу, да. то есть иногда высшие представители, высшей политической элиты Германии вполне себе общались с РТ по каким-то там своим причинам, им там советники что-то советовали или по каким-то другим. Да, РТ с начала пандемии маргинализировалась. Да, они сделали ставку так или иначе на крайне правых, на альтернативу для Германии, на ковид-диссидентов и так далее. Но что это означает? Означает ли это, что теперь их надо закрывать? Ну, наверное, нет. То есть немецкая политическая система спокойно жила с Раша Today в нынешнем виде ее закрытие может привести к последствиям, которые сейчас сложно предвидеть. Вот как бы мой поэнт.
1: Последнее очень маленькое уточнение Когда говорится про популярность Rush Today, это дискуссионный вопрос Мы это еще обсудим в этом эпизоде С Алексеем Ковалевым, но хочу Спросить и тебя, вот глядя на Ныне заблокированные каналы Rush Today на немецком языке Они были популярны именно Основной своей повесткой Пусть даже это повестка про Ковид-диссидентство, или там было Как это было в некоторых других странах Канал вроде популярный Но там есть вопросы к цифрам они не очень бьются с лайками. Такое не бывает. Это неестественно для Ютуба, когда мало лайков, но при этом много просмотров. И лидирующие ролики там про каких-нибудь котят, собачек, енотиков, а не про то, какой Путин хороший и как права России во всем.
0: Нет, он был популярен не котятами. Это, с точки зрения некоторой части немецких зрителей, канал таких правдорубов, которые, потому что они независимы от общего финансирования немецких СМИ, говорят там, что думают, говорят правду матку, они жесткие, они агрессивные, они не стесняются выражениях, они могут позвать тех гостей, которые не зовут на другие каналы, то есть это вот такой вот неудобный канал для немецких элит. Вот так вот, мне кажется, он воспринимался его зрителями. Да, там были какие-то икотики в том числе, но тут ничего сверхъестественного не было. Это все-таки политический канал, скорее направленный на критику происходящего в мире, в Германии и так далее, нежели на рекламу России и Путина. Ей, по-моему, там не очень много внимания уделялось. То есть зрители РТ, они не то чтобы сильно интересуются, что там в России происходит. Да? Если бы они сильно интересовались, то, может быть, и не были бы такими фанатами РТ, понятное дело. Но, вот. Но они это воспринимали как голос, который рассказывает что-то про их ситуацию. Спасибо, РТ, за это. Как-то вот так вот.
1: Только смелее, более хлестко И не так солидно Как принято в других более Респектабельных медиа, которые Больше зависят от рекламодателей То есть, подводя итог, на самом деле Есть за что Маргарите симоня обижаться на немецкое правительство И требовать сатисфакции, потому что у нее Там получился достаточно влиятельный Медийный продукт, но не удалось Из-за законодательства и, наверное Из-за того, что не особенно-то желали Политические или руководства Того, чтобы был полноценный эти сделать вот такой инструмент влияния в стране. Ну, а YouTube — это отдельно обидно, конечно, потому что это сейчас тоже вполне себе может быть заменой телевидению. В Германии YouTube не такой разнообразный, как в России, и там тоже можно было быть громким голосом в комнате, где громких голосов не очень много других громких голосов.
0: Да, можно еще добавить, что немецкие власти сейчас действительно находятся в сложной ситуации. То есть что с этим делать, совершенно непонятно. То есть что им теперь бороться с YouTube за открытие этих каналов, которые в том числе, может быть, и в какой-то степени действительно нарушают и немецкое законодательство, хотя вряд ли, потому что критика коронамер властей уж никак не является в Германии чем-то, что нельзя высказывать. Да? То есть как-то время ушло. Такое ощущение вот, у меня со стороны, что РТ не успела это продавить, когда можно было. И канал свой, который... Вот работал бы он сейчас, вещал на немецком языке, как вещает англоязычный, и очень сложно было бы его каким-то образом закрыть. Но принимать какие-то шаги я совершенно не понимаю. То есть да, даже сложно сформулировать вот, ситуацию, в которой немецкие власти сейчас оказались. А главное, совершенно непонятно, кто именно оказался. Да? Потому что ангеломерс, продолжает быть канцлером, но это уже канцлер уходящий, да? канцлер, который ждет, пока другие партии договорятся о том, кто займет это место, да, то есть глава МИДа находится в той же ситуации, в том же положении. Сейчас вот этот вот скандал с РТ, он немецким властям совершенно абсолютно не нужен. Я думаю, они там все сейчас, ну не то что таблетки успокоительные глотают, но то уходящее правительство радо, что если не им, придется заниматься и разгребать вот эту вот всю ситуацию.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Вачедин, журналист. А теперь еще пару слов про план инфобарбарос. Ну, как и сказал Дмитрий, действительно это звучало от российской стороны. А еще вот что было сказано недавно в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым. И сказала это, конечно, главред РТ Маргарита Симоньян. Она там говорила про информационную агрессию и про то, что государство Германии не в первый раз нападает на государство Россию. И все мы знаем, чем такое заканчивается. Ну и да, опять высказалось про то, причем Тут германские власти.
2: Германское правительство немецкое сегодня заявило, что они не имеют к этому никакого отношения, что это вот YouTube такая частная лавочка, это они так решили. Ну, во-первых, это, безусловно, полное вранье. Потому что хотя бы по косвенным признакам тому, какая артиллерийская медийная атака предшествовала этому независимому решению YouTube: закрыть два наших успешных канала, в течение нескольких месяцев немецкие медиа как по указке, как по кальке, как по методичке, Писали о том, что доколе Германия и вообще свободный мир будет позволять нашему немецкому арти расти.
1: Алексей Ковалев, журналист-расследователь, редактор Медузы. Привет, Леш. Привет, Влад. Давай рассказывай, как тебя выгнали с работы, и с тех пор ты ненавидишь все Russian Тудейское и почему ты намерен сейчас клеветать на этот великий холдинг. Подожди,
2: это мы под запись. Да. Нет. Может, мы как-нибудь более миролюбиво начнем? Да, я тут сразу хочу оговориться, что я тут не очень объективный наблюдатель, потому что, несмотря на то, что я с Маргаритой Симоньян ни разу в жизни не только не виделся лично, но и даже не общался напрямую. И более того, с 2012 года я у нее заблокирован во всех соцсетях, поэтому о том, что там происходит, я узнаю только из скриншотов. Поэтому даже в таком смысле не можем пообщаться. Мы заочно находимся в каких-то очень враждебных отношениях. Все время как-то заочно пикируемся. И поэтому, может быть, если бы я узнал лично, у меня бы сложилось не какое-то другое мнение, но я ее знаю только по ее соцсетям, где у нее складывается довольно определенный образ. И я скорее воюю с ним, а не с лично Маргаритой Симоньян.
1: Это все связано с тем, что когда строился холдинг «Мия России сегодня», частью которого является Арти ты работал в РИА Новостях в одном из проектов, и тебя в общем, попросили пришедшие туда люди, которые начали заниматься продвижением интересов государства в большей степени, чем журналистикой. Так выражусь мягко.
2: На самом деле это было гораздо раньше. На самом деле это было, когда я еще там работал в Ре-Новости, главным редактором сайта Ино СМИ. И я с ней постоянно, когда я там еще, собственно, Арти, она тогда еще даже называлась, по-моему, Rush Today, наша редакция находилась на втором этаже, а их на четвертом еще было до того, как они переехали в новое издание на улице Боровая. Вот, я с ней постоянно пикировался в соцсетях, примерно в том же самом духе, что я это делаю сейчас. Ну, допустим, она там пишет, что вот если бы, там, допустим, Нью-Йорк Таймс столько же писали про Гуантанамо, сколько они пишут про Pussy райт тогда была главная тема, то из этого она делает какой-то вывод, а я ей говорю, как бы, а скажите, откуда вы вообще знаете слово Guantanamo? И показываю ей, сколько результатов поиска по слову Guantanamo на сайте New York Times, там больше 10 тысяч. И сколько там Pussy ну, может, там пару сотен заметок, потому что тогда это была очень громкая тема, там были каждый день новости. Ну, в таком духе. И после этого она меня забавила везде, и больше мы не общались.
1: Хорошо, давай поговорим с тобой как с не вполне объективным, но очень вовлеченным наблюдателем. У меня тут тяжело открывается большой PDF-файл под названием «Федеральный закон» о федеральном бюджете на период 20 21 и 22 годов, и что я вижу там про финансирование RT и всего этого холдинга. Субсидии автономной некоммерческой организации ТВ-новости, так называется, статья на создание средств массовой информации, телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий их распространения в мировом информационном пространстве, покрытие расходов, бла-бла-бла. Это, в общем, как раз статья расходов на RT. На 2020 год там у нас записано 22 миллиарда 992 миллиона 590 4 тысячи рублей на 2021 год 18 миллиардов 288 миллионов на 2022 год 18 миллиардов 547 миллионов рублей там есть еще другие строчки в частности отдельно на немецкую редакцию субсидии автономной некоммерческой организации на создание развития поддержания распространения телевизионного канала на немецком языке 3 миллиарда 20 миллионов есть еще миллиард 378 на расширение технической базы телеканалов Москве. Правильно ли я понимаю, что вот эти все большие деньги и все вот эти строчки? Ну, когда я говорю большие деньги, это правда большие. Это бюджет многих-многих областных центров в России. Не каждый областной центр может похвастаться таким бюджетом, как э, телеканал Раштудей. Э, Правильно ли я понимаю, что это еще даже не все деньги, что там есть еще какие-то источники финансирования?
2: Да, конечно. Слушай, надо проверить цифры, но после того, как они получают бюджет, они еще регулярно запрашивают субсидии на разные там, проекты. Вот. Ну, в общем, это дофига денег, но я сейчас побуду как бы, с Маргаритой Симоньяной скажу тебе, что это всего лишь какие-то там жалкие 300 миллионов долларов, а я тебе отвечу, что, конечно же, там у американской пропагандистской машины там много раз больше бюджета. Ну, если его примерять к какой-нибудь бюджету не самой богатой области из нижнего конца списка, то примерно столько и получится. Я даже смотрел, и даже сравнивал. Ну да, в принципе, быть жителем республики Оно ТВ-новости выгоднее, чем, допустим, не знаю, Возьму из головы какой-нибудь
1: автономной еврейской. Россия сегодня не то же самое, что Russia Today. Да, это два разных государства. Да. Слушай, давай тогда обсудим Следующий вопрос, раз ты встал Неожиданно на позиции Маргариты Симоновны Симонян Это, в общем, вечный разговор Насколько эффективны эти вложения Руководство Арти часто говорит Смотрите, вот наши охваты именно на это отвечают Охват еще не значит аудитории Они отвечают, вот наши рейтинги А им, ну, могут быть сомнения в том, как это считалось Они тогда отвечают, а вот YouTube В частности, в Германии Мы за год сделали Какой проект? А им в ответ цифры выглядят странно Учитывая количество лайков на количество просмотров, что-то не бьется, может быть, дутые цифры, ну и потом на ваши каналы погляди, у вас большую часть просмотров дают ролики не про то, какой Путин замечательный, а Россия великая, а про то, что котики и зайчики сделали лапкой тяп-тяп. Насколько эта вся штуковина эффективна в смысле пропаганды?
2: тут э, так однозначный ответ на это сложно дать, потому что это все зависит, конечно, от местного рынка, на который они вещают, потому что, ну, испаноязычная редакция, очень популярная, да, там работает очень много людей, которые очень авторитетные, там, в Южной Америке журналисты, и это, в общем, тут ничего не скажешь, вот, но как бы испаноязычное вещание, там, на Южную Латинскую Америку, это действительно созданный с нуля очень успешный медиапродукт. Опять-таки, если брать, там, продукты России сегодня, то, например, спутник в Сербии, ну, одно из самых популярных СМИ вообще. Но это связано с спецификой местного медиарынка, потому что как и в России, там практически нет независимых СМИ, и всеми владеют либо государство, Там такая же примерно история с гигантскими госСМИ и вымирающим рынком независимых. И спутник туда очень успешно встроился, потому что его там видят как такую независимую силу, которая и не государственная, и не таблоиды, которыми владеют какие-то транснациональные медиаконцерны. Но то, что сами топ-менеджеры RT предъявляют в качестве своих главных успехов. У них сначала была метрика это шли прям такие новости с шагом там, в миллиард просмотров. У нас 5 миллиардов просмотров, у нас 10 миллиардов просмотров. И они себя постоянно сравнивали с... А у CNN там, вот, у них не 10 миллиардов просмотров, у них там 7 миллиардов просмотров. Про это мы много раз уже говорили, но если там посмотреть на топ-видео до сих пор, вот ты можешь зайти там, а он не менялся много лет уже. Если ты зайдешь на основной флагманский канал RT.com и посмотришь топ-видео самых просматриваемых, то сравнивать его нужно не с CNN, не с Deutsche Welle, а его нужно сравнивать с Ганг стайл, Маша Медведь и так далее. Потому что это чисто вирусный развлекательный контент, который вообще не имеет ни малейшего отношения к миссии канала, к продвижению там какого-то каких-то российских интересов и так далее. Я понимаю, почему это так, потому что у них стратегия такая. Они выбрасывают кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу этих вирусных видео, на которых зарабатывают эти миллиарды просмотров. Одно время они просто продвигались адски бешено. То есть эти вот видео просто, ну, какие-то мобильные видосы, цунами там, еще какие-то, там, видеокатастрофы. То есть Human Touch такой то, что называется. Они это закупали и адски продвигали, собирали на этом десятки миллионов просмотров, и они до сих пор висят в топе, то есть это до сих пор самое просматриваемое видео. То, что и как бы является основным их продуктом, эти видео как раз собирают очень маленькое количество просмотров. То есть они, конечно, жалуются на то, что их там пессимизируют, что их там как бы зажимают и так далее. Но на самом деле просто потому, что пропаганда, которую они делают, ну она б скучная. Гораздо лучше идет у них контент, который не связан собственно с продвижением российских интересов. Хотя у них хорошо там собирают видосы на YouTube там какой-нибудь трехмерный вид пролета российского истребителя. Ну это выглядит классно просто. У них очень крутое техническое отдел, они регулярно получают премии за свою там графику и так далее. У них вообще есть масса реально классных мультимедийных проектов, ну абсолютно не стыдных. Там был про семнадцатый год, то есть у них есть реально очень крутые проекты, у них есть очень крутые спецы. Но основной их продукт, продвижение российских интересов, он идет вообще не очень хорошо. Вот что идет гораздо лучше, это когда они в каком то регионе, в какой-нибудь стране цепляются за какой-нибудь очень спорный местный момент, вот... Там расовые вопросы в Америке. Они очень сильно поднялись на Occupy Wall Street. Это тогда вот они реально заявили о себе в 2011 году, и они прям стали реально известны, потому что действительно был такой момент, то, что, ну, будем называть это мейнстримными СМИ, как бы относились к этому довольно брезгливо, а они прям сразу в это очень мощно врубилось. Многие активисты Occupy Wall Street потом стали ведущими на канале и так далее. То есть они так очень прям интегрировались в американское протестное движение. В каждой стране они эксплуатируют вот эти вот... Ну, не то, что там Подвигают какие-то теории и заговоры. Они просто ну, как бы в Германии очень мощное антипрививочное движение. Естественно, для медиаменеджеров, желающих эксплуатировать эту тему, если бы там было что-то другое, если бы там были как расовый вопрос в Америке, например, то они бы подключились к этой теме и эксплуатировали бы ее. То есть, собственно говоря, интересы России тут состоят в том, чтобы взять точку социального конфликта и эксплуатировать ее, собирая с нее лайки. Вот. Это у них получается очень хорошо. Потому что в Германии, да, это очень популярный канал в YouTube Был, пока его не забанили. Это действительно так. Потому что он давал слово всем, кто жалуется, что их игнорируют мейнстримные СМИ. А игнорируют они их не просто так, потому что это, в общем, довольно своеобразные люди. Не знаю, рассказывал тебе, наверное, Дмитрий Вачедин о том, что эта любовь очень взаимна. И что люди, которым арти в разных странах дают микрофон, ну, естественно, они не могут не испытывать взаимную симпатию к единственным людям, которые поднесли к их рту микрофон, когда остальные их игнорируют. Потому что. Германия очень боятся этого антиваксерского движения, хотя на самом деле уже видно, что оно проиграло. В России оно победило, а в Германии проиграло, потому что в Германии уже 65% населения вакцинировано, пандемия идет на спад и все. Ну как бы они уже не представляют такой значительной социальной опасности, как себе это представляли все немецкие политики и руководство местных отделений, соцсетей и так далее. Но они на этом себе арти, там себе заработали очень хорошую аудиторию.
1: Угу. Должен тебя спросить все-таки, когда слышишь про инфобарбароссу и про объявление информационной войны государством Германии и государству России... А... Вот такое ощущение возникает, вот как я сейчас тяжело вздохнул. Но тем не менее, если попробовать обсуждать это всерьез, ты веришь в то, что немецкие власти в какой-то форме могли способствовать тому, чтобы довольно влиятельный в Ютюбе российский телеканал, поддерживаемый государством, прекратил свое существование?
2: Я вообще не исключаю такой возможности. Все это выглядит довольно, скажем так, подозрительно. То есть вроде как явно политическое решение, но обернутое в риторику просто модерации соцсетей. Хотя не люблю Арти, не люблю Маргариту Симонян, но это нельзя не сказать. Очевидно, у этого решения есть какая-то политическая окраска. Поэтому, когда об этом говорят довольно неприятные нам люди, это, конечно, неприятно слышать, но такая вероятность
1: есть. Не знаю, кому вам, я со всем уважением, со всей симпатией. Есть еще такой дурной жанр. Сказать перед микрофоном то, что мы обсуждали до этого где-то за пределами досягаемости наших слушателей, но все равно прибегну к нему. В нашей редакции было обсуждение про то, что что Арти в Германии как будто нарывалась. Вот если пытаться какую-то конспирологическую теорию выстраивать, веришь ли ты в то, что по каким-то своим причинам российская медиакомпания хотела, чтобы ее заблокировали в Германии? Я лично нет. Сразу а я вот наоборот мне верю. кажется, что это не та стратегия, так это не работает, так не делают.
2: В смысле, а кто так не делает? Это довольно уникальная медиакомпания, у которой совсем другие метрики, не те, что у нас, метрики успеха. Понятно, что это не столько медиакомпания, сколько инструмент влияния, она, собственно, это не скрывает. Маргарита Симоньян это описывает в самых терминах военного дела, поэтому нам нет причин ей не верить. И то, что она нарывается, сознательно, то, что компания сознательно шла на конфликт, по мне так это довольно очевидно.
1: Но хотеть, чтобы тебя заблокировали, вот в этой логике как раз влияние, ты должен присутствовать на поле. Ты не можешь добиваться, чтобы тебя с него удалили.
2: Это смотря о каком поле мы говорим, потому что если мы говорим о Маргарите Симоньян как бы, о медиа менеджере, то у нее одни как бы цели. А если мы говорим о Маргарите Симоньян, которая есть политической амбиции в России, то у нее цели совсем другие. Сейчас мы уходим чисто в сторону спекуляций, но мне кажется, пожертвовать каналом, у которого меньше подписчиков, чем у одного Навального, чтобы воспользоваться этим как поводом, чтобы заблокировать в России вообще все... Ну, не знаю, я бы такой ладьей ради такого ферзя, наверное, бы пожертвовал. Ну, мне кажется, что это нормальный размен. Понимаешь, дело в том, что финансовый успех лично Маргарита Симоньян и размер всех субсидий ей от Минфина вообще никак не зависит от привычных нам метрик измерения успешности медиа. То есть сколько там, 700 тысяч подписчиков канала, да это просто фигня. Это как бы представляете, как какой-то суперуспех. Она говорит, что вот мы там четвертая СМИ в Германии по подписчикам в Ютьюбе у остальных, вот, там, у изданий а Аксель Шпрингер, у него десятки миллионов аудиторий, которых вообще нет в Ютьюбе. Немцы читают газеты, там, читают журналы свои привычные. Поэтому там мы победили в Германии по Ютубу, ну классно, да. Ты знаешь, вот, там я смотрел метрики в Сербии, например, вообще никто не пользуется Твиттером. Поэтому если смотреть, например, на подписчиков «Спутник Сербии» в Твиттере, то подумаешь, что какое-то вообще совсем заштатное издание. Но это одно и реально одно из самых популярных в стране. Вот, поэтому это всегда в этих метриках, которые она предъявляет, это есть некая доля лукавства Типа, у нас больше подписчиков в какой-то соцсети в этой стране, которой никто не пользуется, чем у главного издания в этой стране. Ну, как бы, окей, молодцы.
1: Да, это важное замечание. Мы тут в России люди без нормального телевидения. Нам его сейчас заменяет YouTube, пока не запретили. И без нормальной прессы нам заменяют какие-нибудь рижские издания, еще какие-нибудь на агенты соцсети. А в Германии действительно до сих пор выписывают газеты, журналы, деньги за это платят. Ну, или платят за онлайн-подписку. И телевидение смотрят, и на телевидении есть политическая дискуссии. И там YouTube, если вы посмотрите топ немецких блогеров, это будет что-нибудь про как правильно делать макияж. Очень такие прикладные вещи. Действительно, там политическая дискуссия не присутствует, потому что есть другие прямого назначения для этого места. Ты заговорил про аппаратную успешность Симоньян. Мне тоже кажется, что она, конечно, не только менеджер, в первую очередь не менеджер, а внутриполитический игрок. И в этом смысле она довольно успешна. Как она называет Путина, Начальник, да? Начальник ею доволен. Влияние на начальника есть. В том числе она является, насколько я понимаю, альтернативным каналом информации о мире для первого лица, наравне с МИДом, да, может приносить вот что мировая общественность о вас, о России, думает.
2: Да, именно так. Более того, я был вовлечен в этот процесс. Когда агентство России сегодня еще называлось РИА Новости, одной из его функций было так называемый B2G, то есть поставка различных услуг от бизнеса государства. Так вот, одной из этих B2G услуг были те самые папочки, на которых Путин распечатали интернет. То есть, поскольку я руководил отделом, который занимался с переводами иностранной прессы, то это, к нам было особое внимание, и к нам регулярно приходили какие-то люди, там с шестого этажа, где сидит руководство, и говорило, что вот очень просим обратить внимание на публикации вот в такой-то стране, потому что это все как бы специальные люди подшивали это в папочку, это началось еще, по-моему, в 2006 году с сотрудничества с агентством «Кетчум». Как известно, в Кремле очень жадно читают иностранную прессу. Им очень интересно. Нигде больше так не интересуются мнением других стран о своей. Я такого вообще феномена не знаю нигде. Так одержимо читают и придирчиво статьи, что там где написали в России. Там количество негативных публикаций. Даже у них была в РИА Новости то, что они раньше делали как бы в рамках формата B2G. Они стали это делать как бы B2C и стали для публики выпускать эти отчеты. Это называется осьминог. Вот этим как раз занимается моя бывшая редакция и на СМИ. Типа, количественное измерение, сколько в разных изданиях, вот в испанских изданиях, типа, 30 позитивных публикаций России за отчетный период, а в китайских изданиях все 100 позитивных публикаций России. Представляешь, вот люди мыслят такими метриками. И поэтому для них это очень важный фактор их существования. Конечно же, да, действительно, именно этим занимается в том числе РТИ. У них тоже есть отдельный такой, свой такой проект, и они только об этом и говорят. То есть они могут неделю обсуждать какой-то скандал, весь Запад говорит о том-то, там кто-то что-то заявил. Да Это было какое-то абсолютно проходное заявление, которое вот лично я, до сих пор профессионально каждый день по работе, мониторю всю иностранную прессу, подписан на миллион всех лидеров мнений в разных странах, в соцсетях. Я этого сегодня не вижу. То есть они живут в каком-то своем отдельном мире, где только все делают, что обсуждают Россию. На самом деле в основном пофиг, кроме людей, которые профессионально занимаются какими-то международными отношениями
1: тем не менее, это инструмент влияния на внутреннюю политику. Второй важный сегмент и, на самом деле, более важный. Я бы даже отнес руководству арти к такому силовому блоку. У них не зря это военная риторика. Они хотят быть на войне и получать эти ресурсы. Можно отправить читателей к тексту Лилии Паровой, который называется «Вы враги Отечества и вас нужно вешать на столбах», как государство решило разгромить независимые СМИ и какую реальную роль в этом сыграли доносчики и Совет Безопасности России. Но, тем не менее, они, конечно, конечно, мыслить себя, стоят на страже информационной безопасности в самом широком смысле, и даже можно вспомнить несколько комическое интервью с вот этими участниками Солсберийской операции, Башировым и Петровым, Чипигой и Мишкиным, когда они говорят «мы позвонили Маргарите», ну понятно, почему вы ей позвонили, вы из соседнего ведомства.
2: Вы позвонили мне на мобильный телефон и сказали, что вы Руслан Баширов и Александр Петров. Александр Петров и Руслан Баширов. Вы реально похожи на то, что нам показывали из Британии на те фотографии и на те видео. Вы на самом деле кто?
1: Мы ну, на самом деле те, кого и показывали. Руслан Баширов. Александр Петров. Может быть, и не вы позвонили, но ей немножко это навязали, и она была в таком крайне неприятном настроении, что ей приходится оказывать услугу конкурирующему силовому ведомству. Личное впечатление. Ни на что не претендую, ничего не знаю, но вот впечатление было от этого разговора таким, и это тоже кое-что говорит о роли руководства этого нашего современного иновещания во внутренней политике. Когда закрывается в Германии, это тоже повод сказать, что нас атакуют, получить какой-то ресурс, какой-то влияние, как-то подтвердить свою значимость. Верна ли моя мысль, как тебе кажется?
2: Слушай, ну я вообще с трудом припоминаю свои впечатления от памятного интервью с Башировым и Петровым. Слушай, я не могу тут как бы, ничего утверждать, но понятно, что, естественно, какая-то внутриведомственная конкуренция в любом случае есть. Потому что я по своему опыту работаю в государственных медиа и структурах. Ну и не только, это не только к ним относится. Там очень излюбленная менеджерская стратегия – это создать два параллельных процесса и заставить их участников конкурировать за одни и те же ресурсы, искусственно ограниченные. И в этой системе за одни и те же ресурсы, поскольку они не бесконечны, хотя это очень много денег, но это не бесконечный денег, приходится конкурировать там и ТАСС, и ВГТРК, и Маргарита Симоньян. Но тут она сейчас выходит как бы победителем, потому что про ТАСС уже как инструмент внутренней и внешней политики никто уже давно не вспоминает. И руководство ТАССа не становится само по себе каждый день инфоповодом и не имеет никаких политических амбиций и не называет себя воинами, президент начальником. Давайте просто это скажем. Как бы журналист не может назвать президента начальником. потому что если ты называешь президента начальником, то ты не журналист. Вот. Это какая-то очень базовая вещь журналистской этики. Но понятно, что у нее амбиции простираются гораздо дальше, чем просто руководство. Каким-то просто государственным информационным
1: агентством. Да, ну надо тоже зафиксировать, что влияние на то, кого ограничить в России, у этих людей есть. Они в том числе среди тех, кто принимает решения не на самом, может быть, верхнем уровне, но они часть этой системы, или экосистемы. Какие задачи такая и экосистема?
2: Да, ну вот все это объявление иноагентами, и борьба с инакомыслящими, это же не какая-то единая волна, а соприкосновение многих разных интересов, то есть там силовых, информационных, с одной стороны, то есть люди таким образом за наш счет, скажем это прямо, зарабатывают себе политический капитал, потому что каждый хочет выглядеть в этой системе конкурентной внутривенностной борьбы самым успешным борцом с тем, что сейчас объявлено главной национальной угрозой, то есть иностранное влияние. Вот, и поэтому главные враги и сейчас с тобой мы, я человек, который был в Латвии три раза под два дня, и даже у меня нет визы туда, но я, видимо, латвийский агент. Другой агент этой борьбы, это МИД, с одной стороны, со своим спикером, Симониан, с другой стороны, Патрушев там с Савинными крылами, с третьей и так далее. С четвертой там общественники, эти которые копошатся там со своими доносами, тоже они тоже себя зарабатывают таким образом политический капитал. Это просто вот все такая политическая борьба, которая, будем честны, мало имеет отношение к медиа. Просто это как бы медиа это текущая точка приложения всех этих э, усилий.
1: Спасибо, Леша. Спасибо, Влад. Алексей Ковалев, журналист, расследователь и редактор Медузы, был с нами. Обычно где-то в этот момент я напоминаю вам о том, что Медуза теперь живет на ваши деньги. Говорю, что раньше, да, мы зарабатывали сами на рекламе, но из-за иноагентского статуса это стало проблематичным. Сегодня я скажу нечто обратное по смыслу, но близкое по духу. Теперь в списке иноагентов оскорбительным, унижающим, вредящим, позорным, в том числе для тех, кто его составляет, прибавилось людей и организаций. Мы знаем, каково это, и никому не желаем такого опыта иноагентства в Медузе знают, каким чудом и счастьем становится поддержка окружающих. Сегодня я хочу попросить вас не помогать Медузе, как это делаю обычно. Я хотел бы попросить, чтобы вы помогли другим пострадавшим от Минюста людям, гражданским организациям, медиа. Например, это можно сделать на страничке solidarity.support. Вы легко найдете ее, если напечатаете в строке поиска слова «Время проявить солидарность». Жаль, что круг пострадавших растет. Хорошо, что мы с вами есть друг у друга. Спасибо и до свидания.